0: Bienvenue à Honte de choc, je m'appelle Guillaume Rodrigue. Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour Guillaume. Abbé André Gagné, euh, je ne vous apprendrai rien en disant que nous sommes bombardés d'informations quotidiennement. On n'a qu'à penser aux chaînes d'informations, en continu. Puis dans ce flot euh, incessant d'informations, on, on est vite saturé, ou en tout cas on ne sait plus trop euh, comment s'y retrouver. C'est là que toute la pertinence de Honte de choc euh, se, se dévoile, se, se révèle en nous permettant de prendre la hauteur sur euh, l'événement pour analyser euh, certaines questions de fond qu'on qu a jugé bon de, de, de recueillir, euh, pour les analyser donc à la lumière de l'évangile, de la doctrine de l'Église catholique. Et puis, euh, on est conscient que cette analyse-là peut provoquer une certaine onde de choc et euh, on encourage également ben, les, euh, les auditeurs à réagir à nos propos et ainsi là, de d'alimenter ou en tout cas de perpétuer cette onde de choc-là. Au menu de l'émission aujourd'hui, sera question du rôle que peuvent jouer la foi chrétienne et les valeurs évangéliques dans le positionnement euh, de l'individu à l'égard de la vie sociale, de la vie politique. Est-ce que les, les, les critères ou les principes qui président au choix, au discernement, aux actions euh, de la personne dans la vie de la cité doivent être ou peuvent être imprégnés par euh, sa foi? ou si, au contraire, euh, bon, il, doit en faire, il serait préférable d'en faire abstraction pour une raison de neutralité ou autre. Euh, donc la question est lancée, et puis euh, peut-être ce qui a pu inspirer justement ce, ce sujet aujourd'hui, c'est euh, bon, les élections américaines qui viennent de, qui viennent de se dérouler, euh, qui ont fait grand bruit, c'est le peu qu'on puisse dire, et ça a montré toute l'importance justement de l'exercice du choix euh, libre et éclairé de, de chaque citoyen, mais également de la complexité là, des, des enjeux qui sont en présence. Ce n'est pas, euh, euh, pas nécessairement évident de, de choisir. Euh, D'une part, donc, il, y a le, il y a le candidat lui-même, sa personnalité, mais il y a aussi tout le programme qu'il défend, le, le parti qu'il euh, qui représente. Donc, euh, comment trancher, justement, André, euh, et à la lumière de quoi, en particulier pour le chrétien?
1: Bien, c'est une question qui est un peu euh, quasiment embarrassante, je dirais, parce que justement, c'est n'est pas si simple que ça. Je me souviens du cardinal Roy, du temps où j'étais séminariste, euh, qui nous disait, à un moment donné, dans un entretien, qui était venu nous donner au grand séminaire, vous allez voir dans la vie, à un moment donné, des choses, c'est à la fois simple et compliqué. Hein? Alors, si je voulais dire euh, simple, bien sûr, c'est que la foi, elle ne se met pas de côté pour nous cependant neutralité. Je ne pense pas qu'un chrétien ou une chrétienne puisse être neutre, comme indifférent. J'entends, en tout cas, moi, la neutralité comme une espèce d'indifférence. Alors que non, l'engagement, il est là, puis pas juste en, en fonction avec des principes, mais d'abord en fonction avec la personne de Jésus-Christ, à, 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 à laquelle euh, on est lié, auquel on est lié, finalement. Et puis, euh, donc... Opérer un discernement, ça, ça fait partie de l'être chrétien. On ne peut pas penser à être chrétien et vivre sa vie de foi sans avoir continuellement besoin de discerner avec l'Esprit-Saint, finalement, qu'est-ce qui convient. Parce que les positions ne sont pas toujours, c'est noir ou c'est blanc. Alors, comment faire pour discerner? Là, on parlait, on prend comme exemple, tu parlais des du, 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 de, de, de États-Unis. comme une image finalement qu'on peut prendre à l'extrême de comment les choses peuvent se passer à un moment donné, peuvent nous poser question, à savoir, est-ce qu'on est attaché, trop attaché à une personnalité d'un individu qui nous ferait ne pas tenir compte des idées, puis de ce qu'il va mettre de l'avant, lui, dans les politiques. Alors, les politiques du parti, normalement, un bon chef, c'est ça qui va chercher à à, à, à promouvoir euh, tout au long des années où il, il sera le premier euh, à quelque part, eh bien, euh, il faut euh, surtout tenir compte de, de ça, les, 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 du programme du parti. Des fois, ça peut, ça peut aller très bien ensemble. Et un, un chef qui nous plaît, en même temps que des idées, euh, des visions euh, d'un parti qui nous semble en général bonne, mais euh, ce n'est pas toujours le cas, peu importe, dans les différents partis. On ne peut pas avoir des choses sur mesure pour les chrétiens. Euh, on n'est pas en mesure, pour réemployer le mot, euh, d'imposer quoi que ce soit à la société de notre part, mais on peut toujours proposer. Euh, le gros problème, je trouve, euh, dans notre manière de croire euh, actuellement, là, par, par les temps qui courent, c'est de séparer la foi, notre foi, notre pratique religieuse, puis ce qu'on vit à tous les jours, euh, comme si ça n'avait pas de rapport, comme si tu veux, les choses ils vont comme ça aujourd'hui, c'est de même, on laisse aller, on, on présuppose que ça ne change plus ces choses-là, puis on suit le courant, on suit les idées euh, qui circulent. En, encore une fois, on faisait comme deux mondes parallèles entre ma, ma vie de foi et puis mon attachement par rapport à la personne de Jésus-Christ et ce qui en découle. Alors, c'est la personne de Jésus-Christ puis qui en découle. Et encore une fois, euh, ce n'est pas simple, mais ça suppose. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé vraiment à prier son, euh, son choix à un moment donné? On parle d'élection, euh, ça peut être d'autres situations du même genre où on a à établir un discernement. Alors, les, les partis peuvent avoir dans ce qu'ils proposent, par exemple les partis politiques, des choses qui sont. Euh, qui pourrait nous sembler à nous, comme croyants, chrétiens, euh, moralement incorrects. Hein? Il y a des lois qui ont été votées euh, dans notre pays et puis et qui ont l'air d'être là euh, pour toujours, puis, puis personne qui ose toucher à ça. Même ceux qui, euh, autrefois, parmi les leaders là, qui se présentent, euh, <coughs> osaient avoir des convictions qui étaient un peu euh, en dehors du courant, là, de, 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 mais quand ils veulent prendre le pouvoir, bien, là, ils mettent des ils mettent des, 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 des sourdines pour ne euh, pas nuire à leur élection. Euh, Et des fois, c'est des chrétiens. Euh, le pape, même le pape François, a déjà fait allusion à ça en disant qu'un chef de parti, par exemple, qui devient le chef d'un pays, d'un État, ne euh, devrait pas, euh, sous réserve de neutralité, justement, mettre de côté ce qui fait partie de sa, 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 ses, ses convictions profondes. Et puis, il doit faire tout à son pouvoir pour euh, euh, essayer d'avoir une influence positive. Non, il ne peut pas s'imposer, mais ce qu'il ose proposer, ça, c'est une autre chose. Alors, on dirait qu'il y a des thèmes ou certains sujets qui, qui sont quand même plus importants que d'autres dans un discernement qu'on a à faire. Peut-être qu'on aime moins tel chef de parti en raison de sa personnalité, etc. Mais euh, si l'autre, qui est flamboyant, euh, est un fervent défenseur euh, de l'avortement, j'oserais dire même à tout prix, euh, eh bien là, ça, ça demeure ça, une valeur fondamentale, le respect de la vie. Hein? Il ne s'agit pas de dire que c'est même aujourd'hui, on n'y peut rien que c'est fini par là. Alors, ce n'est pas, pas facile parce que ça prend, ça prend une personnalité assez bien affermie. Hein, des valeurs euh, bon, qui découlent du Christ, j'aime aussi le dire tout le temps, parce qu'on résume trop aujourd'hui la foi aux valeurs. C'est des valeurs, on a des valeurs, mais avant les valeurs, c'est la personne de Jésus. Les valeurs sont conséquentes, sinon on fait un choix. Ça, ça, ça fait mon affaire, ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. Il euh, faut monter à, à un autre niveau là, dans l'ordre de la foi. Finalement, ça en revient à
0: la, à la question d'être soi-même. Si, si la foi, ça... Ça, ça l'imprègne toute ma vie ou c'est vraiment euh, un enjeu majeur central dans ma vie. C'est normal que ça influence aussi euh, mes choix, mes actions en dehors de la sphère strictement euh, spirituelle ou liturgique, je dirais là. Ah oui. Et puis euh, vers la fin aussi, vous pointiez un peu le le fait que si nos notre regard ou euh, notre notre attachement est pas euh, vraiment enraciné dans le Christ, oui. justement les valeurs tout ça, ça peut bon, ça peut euh, se mouvoir ou ça peut euh, se modifier en fonction des aléas du moment ou en fonction de, du courant. De, de... Donc, l'importance finalement d'avoir euh, des, des repères sûrs. Là. Ça me faisait penser à la question, de, à l'écueil que peut représenter le, le relativisme justement dans des enjeux comme ceux-là. Mmh. Euh, bon, le pape émérite Benoît XVI en parlait mmh. euh, souvent. Je pensais qu'il employait l'expression de dictature du relativisme. Mmh. Parce qu'on comprend que si on n'a pas de de principes, de, de, de repères communs, objectifs pour euh, pour guider notre agir. On est euh, on se bute, on est euh, on est finalement relégué un peu à la à l'arbitraire ou à la au plus fort, à la loi du plus fort. Donc c'est il y, y a vraiment un enjeu fondamental, notamment dans en ce qui touche les, les choses politiques de, de la cité, de l'engagement dans la société là.
1: Oui, et puis il faudrait, il faut pas se laisser renvoyer continuellement par des gens quand on tient des propos qui les dérangent, par exemple, ou qui pourraient les déranger. De nous faire renvoyer, ben ça, c'est ta religion, ça, là, là. tu gardes ça pour toi. Il y a des choses qui sont carrément de l'ordre des valeurs humaines, euh, fondamentales. Le respect de la vie, avant avant d'être euh, un, un, un propos religieux ou d'ordre religieux, c'est fondamental pour une société que de protéger la vie. Hein? Alors, euh, des fois, on ne fait pas ces distinctions-là pour, pour pouvoir justifier. C'est là qu'on parle de relativisme. Tu sais, ben là, on justifie quoi hein? Quand on dit qu'on est pour euh, telle chose, mais euh, ça veut dire euh, euh, que on veut sauvegarder des fois euh, une un espèce de principe, puis pour le sauvegarder, ben, il faut qu'on y euh, euh, un autre, une espèce de droit. Et des personnes pourraient avoir, on, on l'a vu dans toute la question de l'aide, la fameuse aide médicale à mourir, par exemple, et qui fait qu'on finit par museler tout le monde parce qu'il nous semble que les, les, les lois que le gouvernement avait, a, 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 a votées sont des lois de bon sens, que le, le peuple a parlé, c'est la démocratie, et puis ça se questionne plus. Ça, c'est une chose qui me questionne. Qu'on dise, ah, on ne peut plus questionner quelque chose parce que c'est devenu une loi. C'est comme être, être contre la société, d'exprimer, de, que, que, de, de, qu'on continue à penser que telle chose que, que même l'État peut considérer maintenant comme un droit, qu'on juge nous que ce n'est pas un droit qui, qui respecte vraiment la dignité de la personne humaine telle que nous le révèle l'Évangile, nous la révèle l'Évangile. Euh, la dignité, ça va jusqu'où? Sinon, ben, c'est sûr, on relativise les choses, puis on, on, on nage entre deux eaux, et puis on glisse. Une société qui glisse petit à petit. Alors, il euh, y a un danger de, de dérive, et puis, comme on, tu disais très bien, une, une espèce de nivellement par la base. Et Moi, je souhaiterais entendre plus souvent, lire plus souvent des propos, par exemple, des, des philosophes. Dans le journal, ça c'est rare qu'on va trouver un bon article là où un, un philosophe euh, ou encore mettons un sociologue ou, un, ou une sociologue, mais qui prennent la peine de nous aider à réfléchir à, à partir de, de 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 principes, de, de théories euh, qui peuvent être par exemple philosophiques, mais qui posent déjà des pierres euh, importantes qui nous fassent comprendre aux personnes que c'est pas juste à la religion à penser à ce qui est le meilleur pour l'humanité, à ce qui, à ce qui euh, découle de, du respect des personnes, etc. Il semble que Ça aiderait à situer les choses, ça permettrait à des personnes de, de s'impliquer davantage. Quelle question une, une personne qui, qui philosophe là, pense qu'on qu doit se poser, par exemple, quand on a un choix commun à faire, en temps d'élection ou en un référendum, par exemple, alors s'il vous plaît, de se faire éclairer. De euh, toute façon, philosophie et théologie ont, ont toujours été euh, associés de près, hein, parce que fondamentalement, l'être humain est un être raisonnable, donc raisonnable, c'est-à-dire qu'il doit chercher à trouver le sens et à ne pas s'égarer lui-même ou à se mettre des, 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 des murs pour ne pas voir ce qu'on qu pense qu'il qu qu va déplaire aux autres et puis essayer d'amoindrir tout ce qui pourrait déplaire dans ce temps-là, là. là. On ne vole pas très haut dans, dans, notre, dans notre société.
0: Est-ce que ce, ce relativisme que vous pointez, les, les différentes manifestations là, que vous avez évoquées, oui. ça dénote pas peut-être une, une crainte de la part euh, de certaines personnes ou même plus largement des, des, des collectivité, en tout cas en particulier des chrétiens euh, que les enseignements, les préceptes ou les, les repères moraux que l'Église propose, qui proviennent d'une réflexion, mais ultimement aussi de la, de la révélation, puissent euh, constituer une entrave à leur liberté, euh, puissent les, euh, les freiner, les brimer ou euh, de quelque façon que ce soit. Puis c'est peut-être cette crainte ou cette... Euh, ce soupçon-là qui, qui peut euh, promouvoir finalement là, le, la question du relativisme puis de choisir un peu ce qui fait son
1: affaire. C'est une manière élégante euh, des fois que les gens se trouvent décrocher, c'est en accusant l'Église, mais pas Jésus. Des fois, les personnes vont se dire « Oui, correct, Jésus-Christ, ils trouvent euh, en général qu'ils vont avoir une certaine admiration. Est-ce qu'il y a une véritable foi ou engagement par rapport au Christ, je suis pas sûr. Puis là, ils mettent sur le dos de l'Église euh, certaines décisions, comme si elle les avait prises. C'est des les hommes d'Église qui ont pris telle telle décision, tel tel euh, point de moralité, par exemple, en, en voulant séparer ça de, de, de Jésus-Christ. Puis, ça donne une impression d'être du monde d'aujourd'hui, parce que euh, le respect humain fait qu'on a peur de on on défend certains principes ou certaines valeurs à partir des enseignements de l'Église, par exemple, par l'Église catholique, bien sûr, et bien là qu'on va être jugé comme euh, rétrograde, fait partie du passé. On veut tellement avoir l'air ouvert. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement contents aujourd'hui de dire le Québec est ouvert au monde. Et quand on dit ça, malheureusement, des fois, on dit, ben, on, enfin, on j'aime jamais le mot, euh, il me revient souvent, c'est comme débarrasser du joug qui imposait l'Église, parce que c'était pour d'aucuns, ils s'imaginent que c'était un joug épouvantable. Moi, quand je regarde l'âge où je suis actuellement, je me dis euh, certaines choses qu'on reproche hein, aux gens d'Église d'avoir euh, promu, moi, j'ai pas connu ça. j'ai jamais entendu en, en 70 ans ce type de discours dans les églises que j'ai fréquentées. Alors là, on monte assez loin dans le temps, mais c'est comme si on se plaît à penser que c'est encore... Il n'y a rien qui a changé, puis que l'Église est décrochée de la réalité. Mais ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, les gens décrochent de l'Église, et puis ben, à ce moment-là, leur vision va devenir biaisée, ça c'est sûr. Ils vont, ils vont adopter une autre vision de l'être humain, une autre vision de, de, de ce que c'est que, que, que l'amour, par exemple, et Dieu sait tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, tout ce qu'on promeut aussi. On accusait l'Église, soi-disant, d'avoir d'être imposée, mais regardez les téléromans, pour ne parler que de ça, qui passent à la télévision, certaines émissions qui, qui, qui présentent n'importe quoi, la vision de l'amour qui est, on, 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 on s'essaye avec bien, bien des personnes, puis ça m'appartient, ma sexualité, c'est à moi, j'ai le droit de faire ce que j'en veux, alors, ça, c'en ça est des, des dérives par rapport à la foi. Avoir la foi, c'est pas juste savoir que Dieu existe. Je dirais, j'oserais dire que le démon sait que Dieu existe. <rire> c'est pas ça la foi. C'est décider de mettre notre confiance hein, dans le Christ, puis revoir notre vie avec les t'sais, lunettes de l'Évangile. Et, et puis oui, il faut aller souvent à contre-courant. Maintenant, est-ce qu'il va falloir avoir l'air toujours d'être contre? Hein, pour arrêter de dire l'Église est contre, et puis euh, capable de dire euh, pourquoi l'Église est. D'abord, pour qui elle est, pour qui elle existe? Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a derrière les prises de position de l'Église? J'ai déjà fait des entretiens dans des églises devant des centaines de personnes en disant, je vais oser vous dire pourquoi l'Église euh, voit les choses de, de telle manière, sur quoi ça repose, parce que souvent, on ne sais pas. Ça a l'air d'un caprice. Ils ont décidé ça, c'est non. L'Église est contre, elle contre tout. Tout, tout ce qu'on qu voudrait aimer dans notre vie, qu'on voudrait avoir dans notre vie. Alors, mais ben pourquoi? Hein? Et puis, ben, si, tu peux pas avoir, être à la fois le oui et le non. Tu peux pas avoir dit oui au, au Christ, puis après ça, dire non, parce que ça va déranger dans, dans telle décision. Alors, euh, la, la formation euh, chrétienne, euh, euh, elle est faible là-dessus. Euh, on... je ne sais pas comment ça se fait qu'on me demande des fois comment on n'a on vu... comme pas vu venir cette espèce de descente cette euh, mise à l'écart de bien des personnes par rapport à, à l'église institution parce que encore une fois on s'est mis à voir les choses de façon juste humaine c'est une institution humaine puis euh... ah, il y a eu des erreurs dans l'église un moment donné, remarquez les erreurs dans l'église oui des erreurs commises par des êtres humains mais pas dans ce que l'église croyait enseigne il a toujours le même credo que dans les premiers jours. Alors, la foi, euh, c'est une chose. L'organisation, qui est d'une part humaine, bien sûr, mais c'est à la fois divin et humain dans l'Église. Alors, euh, donc, euh, ouais, les humains sont toujours susceptibles de, de trahir. À un moment donné, le Seigneur, pourtant, qui était bien Dieu, a choisi des apôtres, puis a choisi, entre autres, euh, Judas. Et puis, il ne pas trompé quand tu as choisi Judas. Hein? Je pense l'avoir déjà dit, mais ce n'est pas une erreur de sa part. Mais Judas, il avait sa liberté. Comme Jésus aussi, il était libre. C'est pour ça qu'il y a eu des tentations. Parce qu'il avait à faire des choix lui aussi, par à rechoisir le Père. Hein? Il l'a toujours fait, jusqu'au bout, même quand la pression était forte autour de lui, là, par les apôtres eux-mêmes qui disaient à Jésus, « Oui, mais les gens n'aiment pas ça quand tu fais telle chose. » là. Tu pourrais être un Messie comme... Les gens ont toujours voulu en voir un, ils n'ont jamais cédé à ça. Mais il y en a eu des pressions pour
0: qu'ils
1: <coughs>, s'adaptent. Ils ne s'est pas adapté. Le langage de la croix, là, il était loin d'être adapté. Hein? C'est un scandale pour les Juifs, comme euh, Saint Paul l'écrit, ou, 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 ou comme c'est écrit dans les actes des apôtres. Euh, scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Alors, ces euh, si seigneurs s'était dit, qu'est-ce qui va plaire aux gens, là? Alors, parce que je devrais descendre de la croix, là, comme il y en a qui lui ont dit, là, les soldats. Descends, là. On va voir si si bon que ça. Il et, et, a pas cédé à ça non plus. Euh... Alors, des fois, on s'organise un petit monde comme ça, où on dit au Seigneur, bien, essaye donc de m'avoir pour voir. Là. Euh... Moi, je pense que ça me dérangerait que. Alors, je serais obligé de restreindre ma, ma, ma façon de vivre à un moment donné. Mais si je n'ai pas une conviction profonde que ce que Jésus-Christ me propose, c'est ce qui est le plus adapté à l'humain que je suis, puis aux humains que nous sommes. Hein? Moi, je le crois profondément, je le dis souvent aussi, je pense que, euh, je ne vais pas me tromper en disant ça, que le, le, le christianisme, ça bon, se fait vécu dans le catholicisme, en fait, ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il n'a pas, pas fondé son affaire parmi les autres qui existaient déjà, pas du tout. Il, il est venu nous apporter de la vérité. Hein? Qu'est-ce qui est vrai par rapport à l'être humain alors, bon, ça, ça s'est constitué en, 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 en on peut dire en religion. C'est sûr que si je remplis un questionnaire du gouvernement, pour on dit « Quelle religion êtes-vous? » Je vais catholique. Hein? Comme les gens, quand on leur fait remplir des, des papiers ou des préparations pour, pour, en vue d'un mariage, tu sais, ça, va, ça va sortir Il faut, faut avoir une religion. Mais les religions qui ont, qui ont, qui ont un fond là, très Très crédible, il en pleut pas non plus. Il y en a eu des religions euh, du temps des Juifs, par exemple, là, dans les grandes euh, populations qu'il peut y avoir à ce moment-là. Tout cela a, 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 est comme disparu. Hein? Et, euh, parce que ça ne tenait, tenait pas le coup. Finalement, il reste peu, sinon des religions d'aujourd'hui qui utilisent l'Ancien Testament, fait le Dieu de l'Ancien Testament, mais qui ne se rendent pas à la divinité de Jésus-Christ. Euh, bon, les, les grandes religions, là, dire qu'il faudrait que euh, le gouvernement s'adapte à mille et une petites choses selon ce que monsieur ou madame une telle décide qui, qui compte et qui est vrai, là, euh, elle n'a pas tant que ça. Si on, voulait bien, si on voulait bien y réfléchir.
0: Donc, cette universalité, cette consistance de la vérité que le Christ apporte de sa vie euh, vécue et donnée jusqu'au bout, comment elle pourrait concrètement... Influencer, euh, euh, oui, influencer le, le chrétien d'aujourd'hui dans son engagement, dans, dans son implication concrète là, dans la société, que ce soit sur le plan politique, peut-être partisan ou non, mais <coughs> dans la transformation du monde, finalement. Avez-vous des exemples concrets euh, d'implications euh, qui sont typiquement euh, issus, finalement, de cette... Euh, de cet exemple de, de la vie euh, du Christ, de la vérité de, de
1: la vie du Christ. Il y en a peut-être plus qu'on pense, puis très proche, d'abord, du quotidien. Moi, je me souviens d'une personne dans ma famille qui euh, bon, s'est engagée dans le mariage, et puis les deux, le couple, avaient décidé d'avoir des enfants, là, plusieurs enfants, à une époque pas si lointaine, où est-ce que finalement, quand tu en avais eu deux, tu as considéré comme pas mal dans le sommet. C'était assez. Surtout si c'était le couple, tu as réussi à avoir un garçon, puis une fille, ben là c'était merveilleux, on arrête là. Hein. Et puis, eux ont, dé ont décidé d'avoir plus que deux enfants. Et puis, mais ils se faisaient euh, dévisager. Aller faire le marché avec les quatre enfants à un moment donné, puis les gens regardent, on leur dit, Pau même, même le, le, le beau-père de la femme lui disait, pauvre toi, puis il disait à son fils, écoute, là, je un peu, là, tu sais. Euh, dans euh, le du bon sens, il fait avoir quatre enfants, c'est à insulter les deux parce que c'était une décision commune de, de donner la vie. Mais c'est pas si simple que ça aujourd'hui. Euh, quand on veut, par exemple, donner la vie, on fait des choix et les gens vont juger que c'est pas vivable, c'est pas facile de faire vivre, mettons, quatre enfants. Il faudrait gagner des trop gros salaires. Et puis, on se base sur certaines statistiques qui se sont jamais vérifiées dans le cas de cette famille-là, entre autres, qui a réussi à. Très bien fonctionné avec les enfants, mais on a fait des choix. Hein? On n'a pas suivi le courant des gens, on n'était pas toujours euh, au théâtre, au restaurant, ou enfin, bon. Alors, euh, on a fait des choix, d'abord pour, pour l'éducation des enfants, qu'ils aient une éducation qui soit la meilleure possible. Puis d'autres personnes sont dans des comités d'école, par exemple, qui sont là aussi pour euh, être capables de donner leur avis sur certains choix qui vont, qui vont se faire des fois par les les gens qui dirigent les écoles, certains programmes. Il y a des gens qui s'interrogent sur les programmes de, de, qu'on appelle l'éducation à la sexualité là, à un moment donné, qui, euh, qui est loin de convenir à, à, ce qui, euh, à la vision chrétienne des choses. Et, mais il faut, il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire à la bonne place. Et ça ne fait pas l'affaire. À un moment donné, c'était le professeur qui, qui, qui décide de faire carrément un, un abus de pouvoir qui se sert d'un cours qui donne, imaginons, en français, puis qui en profite dans son cours pour faire étudier un livre sur euh, telle euh, chose d'ordre moral qui n'est pas toujours, euh, bon, au, au meilleur. Et puis, il passe ce, 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 ce livre-là aux jeunes, à des jeunes, en le faisant faire un travail sur ça. C'est très habile, puis ça ne l'est pas en même temps, là, de, 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 de rentrer dans un monde qui n'est pas du tout le sien, d'en arriver à faire des jugements. Moro à dire à des jeunes ce qu'est-ce de, qu qu'ils devraient faire alors qu'est-ce que qu'ils disent tout à fait contraire à ceux par exemple qui normalement voudraient vivre dans la foi qui est la leur dans la foi de la foi catholique par exemple. Alors, donc, euh, des exemples concrets, c'est quasiment euh, à tous les jours. Ça peut avoir l'air de... Même l'environnement dont on a parlé dans une autre euh, émission, Honte de choc, ben, à un moment donné, il faut prendre des décisions pour soi. Je ne peux pas changer la planète moi, moi tout seul d'ici à demain. Mais est-ce que je vais avoir la, le courage d'arrêter de, 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 un certain gaspillage qui peut être le noter, réfléchir? Et puis, prendre des décisions, pas juste savoir, oui, il faudrait, faudrait pas, ça, c'est du conditionnel. Concrètement, nous autres, chez nous, on vit de telle manière. J'ai vu même des jeunes, un moment donné, qui venaient d'une famille où, en famille, les parents avaient décidé, par exemple, qu'il n'y avait pas de télé. Tout le monde, hein? Pas de télévision chez vous? Non. C'était des enfants très épanouis. C'est un, un choix que la, la famille ne dit pas que ça s'impose, que tout le monde devrait faire ce choix-là. Mais les autres l'avaient fait aussi en fonction de dire, bien, aujourd'hui, ils ne vont pas manquer grand-chose, les enfants. Là, dans... Ils peuvent avoir une vidéo à la maison et puis présenter euh, des fois des choses, des films, pas trop, qui, <rire> qui sembleraient adéquats, sans avoir des œillères non plus, parce que ça peut nous venir facilement. C'est ça, on les fait vivre dans un... ah ouais. une espèce de, de, de bulle, tu sais, pour qu'ils soient exempts de tout. Mais en forme de bulle, dans le temps de la pandémie, on n'a pas le choix. On choisit la bulle parce qu'elle nous protège. À un moment donné, j'en reviens, je terminerai sur ça, à dire le discernement. C'est jamais facile. Je peux pas ouvrir un livre et dire, voici ce qu'il faut faire dans telle situation. Un, deux, trois. Il faut réfléchir puis il faut décider ce qui convient, et pourquoi on veut le faire, et puis être capable de le justifier. Même les parents par rapport aux enfants, parce que les enfants questionnent les parents. Ils se rendent compte qu'ils vivent pas chez eux par exemple, de la même manière que chez leurs amis, mais qui ont pas le, dont les parents n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, la vie. Puis les enfants, ben, ils questionnent les parents, on est tout seul, qui euh, ?» Les autres, ils ont le droit de faire ceci ou de faire cela. Là, ben, les parents vont dire ben, « nous autres ici, on, on a choisi en fonction de ceci ou cela, etc. » Puis plus tard, les enfants vieillissant, des fois, ils, ils sont contents d'avoir pu vivre dans un milieu où on ne s'était pas allongé sur, sur l'air d'aller comme, comme, comme tout le monde le fait.
0: Donc c'est ainsi que se conclut cette autre émission, Honte de choc. Abbé André Gagné, merci beaucoup. Euh, cette émission serait incomplète par ailleurs sans les réactions de l'auditoire. Oui. Donc nous vous invitons à vraiment nous adresser vos questions, vos commentaires, toujours à l'adresse vocation au pluriel ecdq.org ouais. Je m'appelle Guillaume Rodrigue, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.